0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Logitech, Uniek en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. De economie in Oost-Nederland zit in de lift. Met name in voedselproductie, export en health neemt het belang van deze regio toe. Iets dat we ook terugzien in het aantal gezellen uit het oosten. De hoogste tijd is om deze regio eens onder de loep te nemen. Waar schuilen de kansen en uit welke hoek komen de bedreigingen? Dit is aflevering 8 van de FD Gazelle podcast. Over hoge ambities, snelle groeiers, duidelijke analyses en deze keer dus Oost-Nederland. Ik ben Hella Huk en ik neem je in deze tiendelige podcastreeks mee naar het landschap... waarin de snelst groeiende bedrijven van ons land opereren. En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle op donderdag 25 november. Straks hoor je deze ondernemer.
1: Wij zijn AZERTI, gevestigd in het mooie Raalte... En wij leveren alles op het gebied van IT.
0: Maar eerst is hier, zoals elke keer, collega John van Schagen. Dag Helle. Hallo. Hoeveel gazellen komen er deze keer uit het oosten?
2: Ja, 56 gazellen uit Gelderland. En Overijssel telt er 63. En samen maakt dat 119. En dat komt overeen met 17% van alle FD-gazellen in Nederland. En dat is ongeveer gelijk aan de voorgaande twee jaren. Wel opmerkelijk is het aantal uit Overijssel... want ja, in die provincie zijn eenvoudigweg relatief veel minder bedrijven gevestigd. En als je dan even kijkt, op de 10.000 bedrijven zijn er 6,2 een FD gazelle. En dat is boven gemiddeld, want landelijk ligt het gemiddelde op 4. Als je daarentegen dan weer even inzoomt op Gelderland, dan ligt dat ratio op 2,8. En zij scoren dus weer net iets onder dat gemiddelde.
0: Oké, okay, maar Overijssel doet het dus iets beter. Zeker. Dat vind ik toch leuk als Enschede. Ja, maar oké. Okay. En kan je iets zeggen over um, um, uit welke sectoren die bedrijven dan komen?
2: Nou, als je even kijkt bij Overijssel, dan zie je daar heel veel activiteit in de IT-sector. En dan met name in de regio's Twente en Zwolle. He, Zwolle doet het heel erg goed. Gevolgd door de maakindustrie. Die zit met name weer in de regio Twente natuurlijk. Um, ze scoren daarentegen weer wat lager met overige zakelijke dienstverleners. Dan moet je denken aan arbeidsbureaus, maar ook marketingbureaus. Uh, in Gelderland zijn de fd gazellen opvallend veel in de groothandel actief. Uh, gevolgd door het transport. En ook de maakindustrie scoort in die provincie weer net iets boven het landelijk gemiddelde.
0: Waar ik nou benieuwd naar ben. In onze allereerste aflevering spraken we met Otto Raspen van Rabo Research... Um, hij heeft ook onderzoek gedaan naar uh, Gelderland en Overijssel.
2: Ja, klopt. Best wel een lovend rapport over dit deel van Nederland. De groei zit in het oosten, zeggen ze. Kans het over, onder meer in de voedingsindustrie. Uh, ja, We zijn met steeds meer uh, mensen, steeds meer monden ook. Dus die moeten gevoed worden. En daar kan deze regio in de toekomst een belangrijke rol in spelen. En dan denk ik natuurlijk aan de Wageningen University en al die bedrijvigheid daaromheen. Nou, op dit moment draagt Oost-Nederland bijna 16% bij aan de nationale economie. En even ter vergelijking, Noord-Holland doet in zijn eentje... 21 procent. Dus er is nog ja. wel wat verschil. Het verschil maar is klein. Het verschil wordt steeds kleiner dus. Um, en de Universiteit van Utrecht die ontwikkelde bovendien nog een methode. En die kijken ook dus naar andere factoren. En dan moet je denken aan ja, gezondheid, geluk, balans tussen werk en privé. Sociale contacten, veiligheid, leefomgeving. Kortom, alles dat wat het leven ook aangenaam maakt. En dan heb je het dus over wat we noemen brede welvaart. En daar zie je dus dat Oost-Nederland boven gemiddeld scoort. Ik kan me daar alles bij voorstellen. Jan leven Saar. Enschede.
0: Dank je wel. Het Oosten als groeiregio dus. Daar ga ik over praten met Wendy de Jong. Directeur van OostNL. De regionale ontwikkelingsmaatschappij in Oost-Nederland. Het gaat in deze podcast over de provincies Gelderland en Overijssel. Misschien even goed om te definiëren wat Oost-Nederland dan precies is. Um, Kun je ons wat vertellen over het oosten van Nederland? Wat gebeurt er precies? In welke sectoren blinken jullie
3: uit? Nou, in, in concreto hebben we dan eigenlijk het over... voedsel, gezondheidszorg, energie en technologie. Dat zijn de vier sectoren. Dat is vrij breed, maar omdat we een hele grote regio zijn... vindt dat er allemaal plaats. En je ziet dat dat gebeurt rondom de centra... van die universiteiten en hogescholen. Uh -huh. Dus voedsel, Wageningen... Gezondheidszorg, Radboud-Nijmegen, Technologie, uh, Twente. Twente. Ja, ja dus, dus
0: eigenlijk, dus die universiteiten die zijn heel belangrijk voor de groei van zo'n regio. Ja. Het gaat dan ook heel erg vaak over die samenwerking tussen overheid en onderwijs en het bedrijfsleven. Um, hoe doen jullie dat in, in Oost-Nederland? Hoe kom je dan tot, tot nieuwe bedrijvigheid?
3: Ja, in een heel ingewikkeld woord is dat de triple helix. Ja, hè? precies. Ja, en we hebben zelfs woord, de quadruple eigenlijk. helix, dat is de maatschappij erbij. En wat daar dus echt heel belangrijk is... dat is dat je continu ermee bezig bent, dat je met elkaar verbindt. En het, het lijkt zo makkelijk... maar dat de linkerhand weet van de rechterhand waar die mee bezig is... Dat is echt belangrijk. Want ook uh, in die clusters of die ecosystemen... Uh, waar we het over hebben net. Voedsel, uh, gezondheidszorg, technologie, energietransitie. Daar vindt heel veel bedrijvigheid plaats. Maar die mensen zijn toch erg bezig met hun eigen bedrijf. Eigen innovatie. En uh, weten niet altijd uh, uh, precies wat er dan in hun regio of omgeving gebeurt. Dus daar is het belangrijk voor dat er netwerken zijn... waar ze elkaar ontmoeten, platforms. Uh, ja... Organisaties en instellingen die ervoor zorgen... die weten wat er speelt op verschillende plaatsen... en die ervoor zorgen dat die ondernemers gewoon bij elkaar komen... Is het is natuurlijk ook heel internationaal. Hè? De Universiteit Twente, de Universiteit Wageningen... komen denk ik ook veel studenten van, van buiten Ja, op dat? Ja, komen veel studenten van buiten. En nog even terug. Um, maar wat, ik zei, wat, wat echt heel mooi is om te weten... dat is precies op het kruispunt van de technologieën... daar vindt de echt innovatie plaats, die crossovers. Dus daarom is het zo belangrijk dat er samen wordt gewerkt. En kun je een voorbeeld geven waar zo'n crossover dan heel goed heeft gewerkt? Nou, Die crossovers vinden bijvoorbeeld plaats op het gebied van fotonica... He, dat is chiptechnologie op t, uh, met licht. Uh -huh. En de t, meer traditionele uh, chiptechnologie op elektra. Uh, valt allemaal onder nanotechnologie. technologie. Dat is een heel breed begrip. Maar daar uh, moet je elkaar weten te vinden om op, 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 uh, tot nieuwe technologieën te komen. En die technologieën gebruik je weer uh, in de gezondheidszorg. Uh, lab on a chip. Dat, je kunt je het je niet voorstellen, maar een klein laboratorium op een chip. En, ja, dat idee ontstaat gewoon doordat mensen met verschillende kennis voor, uit de gezondheidszorg en de fotonica uh, uh, chiptechnologie met elkaar uh, aan de slag zijn. Ja, want je denkt dan aan, aan de
0: regio Eindhoven natuurlijk, hè, waar ASML zit, maar uh, op, op Twente zijn ze daar ook heel hard mee bezig.
3: Ja, um, we hebben heel veel toeleveranciers aan ASML in onze regio. Ja, dat weten dus denk ik dat... heel veel mensen niet. Nee. Maar die studenten, er komen
0: natuurlijk heel veel internationale studenten naar, naar Twente. En ook naar, uh, naar Wageningen. Lukt het de regio ook om die mensen hier te houden? Zodat die kennis ook hier blijft? Hoe,
3: hoe werkt dat? Ja, dat lukt. Uh, het is echt heel erg leuk in Oost-Nederland. Er is heel veel ruimte, uh, letterlijk ruimte om te wonen en om te leven. Leuke dingen te doen, ruimte om je te ontwikkelen. Uh, een leuk voorbeeld is de Time Travelling Milkman. Dat is een uh, innovatief Wat? bedrijf. De Time Travelling Milkman. Ja. En die, uh, die is als spin-off van de Wageningen Universiteit... heeft hij een uh, uh, ja, romige, gezonde, duurzame vetingrediënten... voor uh, verbetering van de textuur van zuivel alternatieven ontwikkeld. En dat is een buitenlander. Dat is een buitenlandse student. Heeft zijn PhD in Wageningen gehaald en is daar gebleven omdat hij kans kreeg om zijn ideeën verder te ontwikkelen. Oh, is dat een soort oatly dan of zo? Of, of, of moet ik het zo zien? Zo'n ja. soort havermelkachtige? Nou, meer aan de ingrediëntenkant. Dus dat, dat wordt dan verwerkt in producten die oh. je dan uiteindelijk in, uh, in het schap krijgt.
0: mini-DSM.
3: Ja. mini-DSM
0: uit, ja. uit, uit Twente. Ja. Um, en, en ik heb begrepen dat in Arnhem... Ik had er nog nooit van gehoord. Heb je industrie uh, Kleefse Waard... Industriepark Leefsewaard, IPKW. Ja, en daar um, zijn jullie bezig met duurzame technologie. Ik geloof onder andere waterstof. Nou, dat is helemaal hip, hè. Dat is een beetje duizend dingen doekje van deze tijd. moet ja. al onze problemen oplossen. Wat doen jullie daar dan
3: precies? Nou, um, het is eigenlijk een open innovatielab, dat hele IPKW. Daar zijn gewoon heel veel kleine bedrijven continu bezig... Om, om allerlei innovatie toepassingen te ontwikkelen in de energietransitie. En waterstof is er één van, maar batterijtechnologie is er weer een andere... Uh, om een voorbeeld te geven, Highgear. Dat bedrijf is gevestigd op, uh, op IPKW. Twintig uh, jaar geleden ontstaan. Uh, heel klein. Uh, ja. Toen hebben we die geholpen met een uh, Wat doen ze? En uiteindelijk produceren die kleine waterstoffabriekjes. Je moet je voorstellen een zeecontainer, dat formaat. En daarin zit een waterstoffabriek. En die kun je dus in de hele wereld kun je die neerzetten op een plek waarvan je denkt: hier wil ik waterstof kunnen produceren voor mijn uh, bedrijven eigenlijk. Ja, voor bedrijven, voor, voor, voor industriële toepassingen. Ja. Dus die, die ontwikkelt dat. En uh, nou, uiteindelijk uh, is dat bedrijf nu uh, samen gaan werken met een Canadese partij die dat uh, uh, wil uitrollen en schalen. En dan zie je dus dat de innovatie die op IPKW heeft plaatsgevonden... nu zeg maar wereldwijd in dit geval wordt toegepast.
0: Ja. En is dat dan iets waar oost in heeft geïnvesteerd? Ja.
3: Ja. Ja. Dus dat en, ja. En nog steeds in zit? Nee, want dat is in 2020 is dat verkocht aan het canadese bedrijf Xebek. En Xebek zag Highgear als de springplank om Europees verder te groeien... En ja, wij stoppen zeg maar, onze tijd en energie en geld in bedrijven ja. zolang als het nodig is. En hier was onze rol eigenlijk uitgespeeld, want het ging in goede handen verder. Want
0: je denkt dat in het begin was er geen privaat geld nog naartoe gegaan nee. in high gear? Nee,
3: nee. Toen is, er zelfs, uh, toen is er dus Europees subsidiegeld in eerste instantie naartoe gegaan... om te helpen dit verder te en ontwikkelen. geld van oost ja. ja, Dus allebei Europees en Eerst Europees En toen in een veel latere fase ja. weer uh, geld van oost en, en is dat iets waar jullie dan echt op cashen? Wat, wat hou je dan over aan zo'n deal? Nou, dit was echt een hele mooie. Um, en daar hebben we ook uh, goed rendement op gemaakt. We werken met We willen weten hoeveel natuurlijk. Ja, uh, heel veel. En, um, is dat miljoenen, wat, wat tientallen
0: miljoenen? Waar hebben we het dan over?
3: Nou, in die orde dit? grote... Maar waar het om gaat, dat is dat we... We hebben fondsen van die provincies. Hebben we geld en ook van het uh, ministerie van EZK. Om, uh, om zeg maar uh, aan de investeringskant waar te maken wat we willen. En dat is dus het aanjagen van innovatie. Daar zijn we publiek geld, dus dan nemen we een relatief hoog risico... om ervoor te zorgen dat uiteindelijk privaat geld mee gaat investeren. En door dat hoge risico zitten we natuurlijk in een heleboel dingen... die een beetje tegenvallen, die langer duren... of die gewoon echt uiteindelijk helemaal niks worden. Ja. nou, Die fondsen zijn revolverend. Dat geld moet uiteindelijk toch op de een of andere manier terugkomen... om weer herinvesteerd te worden. Dus je hebt af en toe echt successen nodig. Dus ja, we zijn heel erg blij met dat financiële succes. Maar het gaat ons om de innovatie en het succes van de innovatie... waar we in ieder Nee, dat, dat begrijp
0: ik. SDEC, dat is een bedrijf uit de regio Deventer. Hè? Ja. Um, ze Gouden gazellen uit Oost. Ze leveren montagesystemen voor zonnepanelen... en uh, bereiden nu een beursgang voor. Dus dat is echt een mooi bedrijf uit, uh, uit de regio Oost-Nederland. Um, eerder was er nog een laadpalenbedrijf, Allego uit Arnhem. Dat gaat naar de Amerikaanse beurs. Mm het -hmm. zal al 2,6 miljard waard zijn bedragen. Hè? Ja, enorm. Ja. Um, maar wat, wat vertellen die verhalen nou uh, ons? Zijn het zijn natuurlijk wel twee hele verschillende bedrijven. Maar het zijn wel allebei um, bedrijven met ambitie om echt ook beursgenoteerd te zijn. Um, wat, wat,
3: wat zegt dat over Oost-Nederland? Ja, wat mij betreft zegt dat echt dat er hele hoge verwachtingen zijn bij deze innovatie. Dat, dat uitzicht dan dus in die waardering. En dat er dus gewoon echt enorme kansen liggen... voor de innovaties die uit Oost-Nederland in dit geval komen. Dus dat wij met, met voor de wereld hele interessante dingen bezig zijn... Ja, uh, staat dan uh, voor mij boven, boven, uh, als een paal boven water. En Als je bijvoorbeeld kijkt naar Aztec, uh, eigenlijk is het helemaal niet eens zo ingewikkeld wat ze maken. Uh, innovatie is ook niet altijd zo heel hoogdravend. Er is gewoon iemand die het moet doen... En dit is gewoon een heel simpel systeem... waardoor je allerlei verschillende soorten zonnepanelen... op een goede manier op daken kan leggen... zodat het ook weinig onderhoud vergt. Mensen ja, ook gewoon goed ondernemerschap, ja. zeg je?
0: Ja. Goed, in dat oosten profileert Zwolle zich... steeds nadrukkelijker als groeiregio. Er is veel bedrijvigheid... en de stad telt dan ook heel wat gazellen deze keer. Een van hen is dit bedrijf.
1: Wij zijn Azenti, gevestigd in het mooie Raalte... en wij leveren alles op het gebied van IT... En dan kun je denken aan de computeronderdelen van de, van de moederborden, processoren en videokaarten, tot aan alles op het gebied van werkplekken en alles daaromheen. Uh, dus de laptops, uh, de servers, uh, de backupsystemen, uh, noem maar op.
2: De naam, dat is wel een aardig feitje, verwijst naar de indeling van toetsen op toetsenborden en typmachines, waarvan de eerste rij letters begint met de A, Z, E, R, T, Grieks I. Azeti dus. En nog een aardig feitje. Dit bedrijf van medeoprichter Jeroen Ter Wierik bestaat 17 jaar... en staat al voor de elfde keer in de gazellenlijst. Je mag dus best over een succesvol bedrijf spreken. En de verklaring daarvoor, die heeft Ter Wierik wel.
1: Heel belangrijk, afspraak is afspraak. Dus als jij online iets aanbiedt en er staat vandaag, levend, morgen in huis... dan moet dat ook zo zijn. Er echt zijn op momenten dat klanten je nodig hebben. Ik denk dat dat wel het meest onderscheidende is tegenwoordig... Dat, uh, dat als je uh, als bedrijf iets verkoopt, dat is niet zo heel moeilijk. Maar als er een probleem is, dan moet je het oplossen.
2: Je klant helpen, afspraken nakomen. Ja, dat roepen natuurlijk heel veel bedrijven. En toch, zegt de Wierik, zegt het ook wel iets over de regio waar hij vandaan komt.
1: Wij komen uit Zaland, uh, het Oosten. En dan zeggen ze wel eens, ja, dan zijn ze wat nuchter. Zeg daarmee niet dat anderen ja, hun afspraken niet nakomen. Maar wat ik wel durf te zeggen als spreek voor ons... Dat het bij ons wel hoog in het vaandel zit, dat als jij uh, A zegt, dat je ook A doet. En niet A zegt en B uh, doet. Liever iets niet verkopen, dan iets verkopen met problemen. Jeroen Te Wierik
0: was dat, van AZERTI. Ik praat verder met Wendy de Jong van Oostenel. Um, John noemde net eventjes de brede welvaart. Dat is op dit moment een heel belangrijk iets. Hè. We willen niet alleen maar kijken naar economische groei, maar ook... Naar of we gelukkig zijn of we mooi en fijn wonen. Of, uh, nou, het leven is meer dan alleen maar BBP, om zo te zeggen. Um, ik kan me wel voorstellen, Oost-Nederland, ik, uh, ik kom er zelf vandaan, ik kom uit Twente. Uh, mooie regio. Is, is dat ook iets wat je kunt gebruiken in, ja, in je marketing, maar om, om zo maar te
3: zeggen, om talent naar de regio te trekken? Ja, uh, ik, ik heb het idee dat, uh, dat de huidige tijd uh, waarin mensen toch uh, zich eens te meer realiseren uh, wat de waarde is van ruimte. Letterlijk ruimte, omdat je veel thuis zit en thuis moet werken, uh, daaraan bijdraagt. Uh, maar de ruimte is ook figuurlijk. Uh, het, het, uh, het leefklimaat in Oost-Nederland is, uh, ik, ik, ik vind het vriendelijker uh, dan de Randstad. Het is, uh, uh, het is een bepaald uh, klimaat. Het, het moet bijpassen, maar ik heb het idee dat uh, een heel aantal mensen... die ook uh, maatschappelijk georiënteerd zijn... Uh, inmiddels toch wel de connectie uh, sterker hebben. Dat ze zeggen, van: nou, dat is een mooie omgeving om, om te vestigen. In combinatie met het feit dat er gewoon ontzettend veel kansen liggen. Ja. He, als ik even refereer aan al die innovatie... Uh, aan de universiteiten en de hogescholen die we hier hebben. Uh, de provincies zelf die bereid zijn om echt enorm te investeren... En dat creëert gewoon uh, qua ondernemerschap, uh, qua opleiding, uh, qua cultuur uh, allerlei kansen. Denk ik dat dat een enorme aantrekkingskracht is voor, uh, voor talent om zich uh, te vestigen.
0: En dan hebben we het heel veel over die kansen gehad, maar de, er zijn altijd bedreigingen. Wat, wat zijn nou zaken waarvan jullie zeggen van ja, daar moeten wij ons in de regio toch wat beter op voorbereiden.
3: Dat komt, komt op ons af
0: en uh, daar zullen we wat wendbaarder moeten zijn dan dat we
3: nu zijn. Nou, ik zie twee uh, onderwerpen waar je altijd alert op moet zijn. De ene is wel talent. Want dat is: uh, er is natuurlijk altijd de strijd om talent. En daar moet je gewoon altijd voor zorgen dat je goed gepositioneerd bent. En jezelf goed blijft branden. Om te laten zien hoe aantrekkelijk je bent om ze naar je toe te halen. En met het verkrappen van de arbeidsmarkt is het 100% zeker dat die strijd natuurlijk uh, absoluut gaat plaatsvinden. Dus ja, dat vind Het is vind al ik gaande, één, he, iedereen ja. schreeuwt. Daar moeten we personeel. gewoon alert op zijn en, uh, en niet naïef in zijn. Dus dat is één, daar kun je nooit in achteruit, achterover leunen. Moet je gewoon altijd uh, je beste beetje voorzetten. De andere vind ik beschikbaarheid van kapitaal. Uh, uh, met, met het huidige tijdsgevricht zie je dat er gewoon enorme sommen geld beschikbaar komen. Maar de vraag is, komt dat geld op de juiste manier en op de juiste plek terecht? Uh, groeifonds aanvragen, uh, Europese middelen, uh, je, je moet daar je, uh, je voorstellen voor doen. Uh, dat moet Op de een of andere manier moet het in de economie terechtkomen. Dat zijn hele complexe processen. Maar hoor ik je zeggen van dat het geld is wel beschikbaar, maar het is gewoon te
0: moeilijk, te veel papierwerk om het, om het eigenlijk goed en snel los te peuteren.
3: Nou, ik, ik vind inderdaad dat we er allemaal wel heel goed in geslaagd zijn om het allemaal erg complex te maken. En is dat vooral op Europees niveau of geldt dat ook voor Nederland zelf? Nou, dat geldt op Europees niveau en dat geldt ook voor Nederland. Zodra de bedragen groot worden... Ja, Dan zie je gewoon dat het, uh, dat het besluitvormingstraject daaromheen best ingewikkeld is. En er zijn natuurlijk heel veel partijen die allemaal uh, daar uh, ook uh, uh, iets van willen hebben. Dus uh, ik zeg niet dat het uh, heel veel makkelijker kan. Maar het is wel iets waar we met z'n allen heel erg uh, alert op moeten zijn. Dat we het niet onnodig complex maken. Ja.
0: Ik wil even met je kijken naar, naar Duitsland. Hè? Want uh, denk je dat het bedrijfsleven genoeg gebruik maakt van... De potentie die daar ligt.
3: Ik denk dat we kunnen stellen dat er sprake is van echt een hele goede samenwerking met Duitsland. Uh, daar, daar, daar werken wij ook vanuit OCNL heel sterk aan. We hebben echt letterlijk onze mensen in Duitsland zitten, gevestigd. Om ook vanuit Duitsland, uh, zeg maar, uh, contacten te leggen uh, dan weer met Nederland. Uh, een hele belangrijke activiteit die wij hebben is niet investeren maar business development. En met Business Development probeer je gewoon partijen bij elkaar te brengen. Dus wat wij bijvoorbeeld doen is onder een Europees programma Interreg. Uh, werken wij een uh, programma uit. In dit geval heette dat DigiPro. Uh, dat programma heeft vier jaar gelopen. Er konden 360 bedrijven, uiteindelijk innovatieve bedrijven... Uh, zijn er voor een aanmerking gekomen om met hun ja, innovatie... Uh, samen te werken met Duits-Nederlandse uh, partnership uh, samenwerking op te zoeken... en ervoor te zorgen dat daar innovatief ondernemerschap uit ontstaat. Nou, Daar, zei, daar zijn gewoon 60 succesvolle innovaties uit naar voren gekomen... gebaseerd op Nederlands-Duitse samenwerking. 60 groeibedrijven? Ja. Uh, ja. In een, ja. In hoeveel jaar tijd? Vier jaar tijd.
0: Vier jaar tijd. 60 ja. bedrijven in vier jaar tijd? Ja, ja.
3: ja. En vervolgens zie je dus ook dat, uh, dat er gewoon echt veel bedrijven zijn in die grensregio... die zelf ook gewoon de samenwerking met Duitsland opzoeken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Demcon, uh, bedrijf in, uh, in Enschede, uh, high-tech bedrijf. Nou, dat Onder is andere bekend
0: ook. van uh, de ademapparatuur... Hè, ja. waar ze in uh, de crisistijd uh, heel, helemaal zelf een
3: onderdeel voor hadden gemaakt. Ja, die uh, hebben inmiddels een vestiging in Münster... Dus weet je, zo is het echt, uh, uh, zo wordt, wordt het, uh, de ondernemers zoeken elkaar gewoon op. En waar, uh, waar nuttig en nodig helpen wij ze daarbij. Oké. Okay. Ja.
0: Wendy de Jong van oost dankjewel voor je tijd. Dit was de achtste aflevering van de FD Gazelle podcast. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land. Die vind je op fd.nl slash gazelle. In de volgende podcast gaan we het hebben over groeien door te kopen. Ja, want je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Je kan ook een bedrijf overnemen. Wat komt er allemaal op je af als je een ander bedrijf wilt inlijven? Dat hoor je in de volgende aflevering.